0: dòng chảy sự kiện. dòng
1: chảy sự kiện. thưa quý vị và các bạn những ngày qua thì nhiều cơ quan báo chí liên tục đưa tin về nghi vấn lộ đề môn sinh trong kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi khiến dư luận xôn xao và ngỡ ngàng cụ thể đề thi chính thức của bộ giáo dục và đào tạo được xác nhận giống tới hơn chín mươi bài ôn thi của thầy giáo phan khắc nghệ ở hà tĩnh chuyển cho học sinh vào buổi ôn tập trước kỳ thi này.
0: Và vấn đề đáng nói ở đây là vụ việc này, dù đã được chuyển lên cấp có thẩm quyền xem xét và vào cuộc xác minh, làm rõ, nhưng lại rơi vào im lặng một cách khó hiểu suốt gần nửa năm trời. Và cho tới tận gần đây, thì sau khi câu chuyện một lần nữa được xới lên, thì đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo mới chính thức trả lời với các cơ quan báo chí rằng Bộ đang xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và đồng thời đã chỉ đạo giả soát quy trình để ra đề thi để có sự điều chỉnh cần thiết vào
1: kỳ thi tới. Mặc dù vậy, thì phần trả lời của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đưa ra vẫn khiến dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi như có hay không việc ra lận thi cử, lộ đề thi. Đây cũng là bài học lớn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 sắp tới trong công tác bảo mật đề thi và công tác coi thi. Bởi kỳ thi này sẽ tác động tới hàng triệu người, hàng triệu gia đình trên cả nước. Nên tuyệt đối không thể cho phép xảy ra sai sót
0: Và dòng chảy sự kiện hôm nay thì chúng tôi bàn nội dung Nghi vấn lộ đề thi môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 Dù đúng hay sai cũng cần phải công khai minh bạch Với sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh Nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên nhóm tư vấn Ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo Bây giờ thì mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, liên quan đến bất thường ở đề thi môn sinh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng về cái bất thường ở đề thi và đang xem xét trách nhiệm cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định. Phải chăng là trước khi mà xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan thì bộ cần phải xác minh để khẳng định là có sai phạm liên quan tới đề thi hay không hay là sai phạm nằm ở đâu ạ?
3: để xét chỉ để trách nhiệm và cá nhân có liên quan thì câu đấy cũng đã thừa sức khẳng định là như vậy là có sai phạm rồi sai phạm thì làm ở đâu thì theo cái đơn của các chuyên gia các biên bản của chuyên gia mà gửi về về cho đại biểu quốc hội cho báo chí đó thì sai phạm tôi cho là nó nằm ở cái khâu là khâu bảo mật để thi mà cụ thể là một cái quy trình làm đề thi và nhưng không thực hiện các quy định về bảo mật trong quá trình um, ghép đề làm đề thi.
2: À, như vậy là theo ông là uh, sai phạm nằm ở khâu bảo mật rồi uh, bảo mật đề thi rồi quá trình làm đề thi đúng không ạ? Uh, à. Từ cái câu chuyện này thì uh, theo phán đoán của ông có những cái vấn đề gì cần xem xét và có những cái khả năng nào có thể xảy ra? Bởi vì bây giờ thì cũng chưa có cái kết luận cuối cùng ạ.
3: Bây giờ khả năng xảy ra thì đối với đề thi chấp nghiệp, người ta gọi là chấp nghiệm khách quan ấy thì cái khả năng để mà uh, làm cái trùng đến các câu hỏi tra, các cái câu trắc nghiệm vào trong cái đề ở cái đề thi chính thức ấy thì phải nói thật là khó như lên đời. không có câu chuyện mà nói bên trách nghiệm khách quan mà thành ra người ta làm rất nhiều các cái câu trách nghiệm và thành lập rất nhiều các ngân hàng câu hỏi và người ta trộn các cái câu trắc nghiệm đó và thành ghép thành các cái bộ đề một cách ngẫu nhiên thế thì rất khó có cái chuyện có trùng lập. Thế thì cái khả năng xảy ra khả năng số đề được ghép vào là quá ít thành ra cái xác suất để người ta dò dị người ta nó cao đấy là cái việc khác thứ hai nữa là trong quá trình làm đề thì đã để cho những cán bộ những người làm đề là không được cách ly một cách tuyệt đối kể cả điện thoại email tất cả các phương tiện giao tiếp đối với lại bên ngoài nên có khả năng đã bị bị lộ là bên ngoài okay. thì đấy là cái đây là cái khả năng thì như vậy như vậy có khả năng nằm ở hai chỗ một là quy trình sản xuất đề thi của chúng ta đang có vấn đề Right. Ví dụ như chúng ta nói là để thi, ngân hàng đề thi, ngân hàng đề thi nó phải rất là nhiều. Thì như vậy thì rất nhiều câu trách nghiệm thì để mà, mà làm chúng được trên 9% là cái điều là không thể xảy ra được. Như vậy là ngân hàng chúng ta có thể lợi ra quá ít. để à, chúng ta đã để người ta can thiệp vào cái câu chuyện để mà để dò dỉ những người làm đề thi và những người không liên quan đến người làm đề thi. Vậy right. thì cái khả năng đấy là khả năng cao nguyên nhân của quy trình như vậy dẫn đến cái hậu quả là là, là người ta dễ chọn ra cái, cái những cái trong một cái bộ cái số đề rất ít vậy. Đấy. Thế còn cái nguyên nhân chính nữa thì là do cán bộ coi thi là cán, cán bộ làm đề là người ta không nghiêm chính. có thể có những cái động cơ này khác các thứ thì mình chưa rõ được.
2: Dạ yeah, vâng ạ. À, như ông cũng có nói là rất khó có thể xảy ra cái sự trùng lắp trùng lặp và đúng là cái việc ấy, ra đề thi chính thức trùng với ôn tập ngẫu nhiên hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà không thể trùng đến mức là hơn 90% thì à, cái điều này cũng chưa hề có tiền lệ ạ. Và trước khi mà trao đổi thì à, xin mời ông nghe ý kiến của một số học sinh ạ.
4: Em cảm thấy là bất công với học sinh ạ. Vì các bạn đều học hành là thứ mà người ta gian lận được điểm cao hơn thì, thì em thấy là bất công. Em có mong muốn là mọi người
1: sẽ tìm cách giải quyết ra vấn đề ạ. Em nghĩ chắc cũng có một vài vấn đề gì đấy. Hơi thiếu công bằng cho những cái bạn học giỏi thật sự.
2: Vâng thưa ông Hoàng Ngọc Vinh ạ, dư luận cũng rất là băn khoăn là liệu có cái sự dò dỉ thông tin về đề thi hay là cách ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất có vấn đề như ông cũng vừa phân tích rồi ạ. Ông có nhận định gì thêm về điều này ạ?
3: Thứ nhất là cái cách tôi cho rằng là cái quy trình mà ban hành quy trình ra đề thi như vậy nó chưa chật chẽ hay là bản thân quá trình nó thiết kế đề thi mang đi đi thử nghiệm rồi phân tích điều chỉnh lại đề thi và cuối cùng là chúng ta không chúng ta sẽ có một cái bộ đề thi chính thức. Thì đang là có vấn đề, Đấy. Đấy, có thể là tôi cho rằng có khả năng là cái, cái thời gian nó rất là gấp rút, thành ra cái số câu hỏi mà chúng ta làm mang tính cách chuyên nghiệp để đi khảo nghiệm trên các cái vùng biển khác nhau là, là để rồi lọc bớt những cái câu hỏi mà nó quá dễ hoặc là câu hỏi quá khó để chúng ta phân tích để thi và đưa nó về cái gọi là cái chuẩn phân bố chuẩn của của, của, của cái cái kết quả thử nghiệm ấy. thì chúng ta thấy rằng là trong một số năm qua thi chất nghiệm thì không môn này thì môn khác cái, nhìn vào cái phổ điểm là có khá nhiều cái bất thường khá nhiều bất thường không có này thì môn khác thì như vậy nó là cái chất lượng của ra đề thi, Đấy, này. thế này có vấn đề. Thế còn để mà lộ thông tin như vậy thì nó liên quan đến cái câu chuyện của cái quy trình. Khi chúng ta đã ghép xong đề rồi thì cái quy trình để chúng ta là có thể là cái số lượng đề là không lớn. Tôi tôi nói ví dụ đề bằng vài trăm đề thi chẳng hạn thì rất khó có chuyện để mà ông, thông, kể cả ông thông đồng cũng rất là khó. Đó. Nhưng mà đây vì ba bốn đề, bốn trăm đề thì nó ta thông đồng rất dễ. dễ thì đấy là cái quy trình. Và cái chuyện rồi thì thông tin thì thì qua cái thực tế cho thấy rằng là cái trên trăm như vậy thì người ta rất hoài nghi về cái chuyện đó là hoàn toàn là có cơ sở.
2: Đúng là à, dư luận rất là muốn không phải là cái có đưa con số đưa ra là 92,5% cái sự trùng lặp và giống nhau ạ, mà cần phải làm rõ là có hay không sự cố để thi môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Vậy thì theo ông, nếu mà có cái sự bất thường như vậy thì phải quy trách nhiệm như thế nào
3: ạ? ra thì sự cố này đã xảy ra rồi mà xảy ra cũng đã cao đến 5-6 tháng nay rồi. Có à. điều là là tôi có cảm giác là cái trách nhiệm của Bộ Rủ tạo là nó chưa rõ ràng, chưa chưa đứng dũng cảm để nhận cái trách nhiệm. cái thế này là cái lỗi về mà quy trình à. thì Bộ Rủ phải đứng và đứng nhận cái trách nhiệm này mà đặc biệt là Bộ trưởng nhận cái trách nhiệm này và cần thiết phải có một cái lời xin lỗi nếu xác định rõ ràng quy trình của mình ban hành là có vấn đề sai lầm Đó, thế thì đấy là về phía bộ là cái rất quan trọng Với về những cái cái về những cái người mà tham gia làm đề thi mà để dò gì thông tin ra bên ngoài đấy thì rất khoát là nên thuộc về, bí mật quốc gia trách nhiệm của những người này là phải xử lý thậm chí kể cả khởi tố nếu cần thiết đấy thì tôi nói là vì là cái sự việc đã xảy ra rồi chúng ta cũng không, không mong muốn gì hơn là để rút kinh nghiệm sâu sắc để chuẩn bị cho cái kỳ thi tới làm cho nó tốt hơn rà soát lại toàn bộ quy trình một cách nghiêm túc và tựa chọn lựa chọn những người mới chuyên nghiệp và trong cái tầm nhìn xa hơn thì phải có cái cách là nó khác đi
2: Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh ạ à, Trước nghi vấn lộ đề thi môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thì đã có những cái vụ lộ lọt đề thi gây chấn động và chúng ta cùng điểm lại một số sự cố đáng tiếc
5: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 xảy ra sự cố đáng tiếc liên quan đến việc lọt đề thi môn toán ra ngoài trong giờ thi Khi các thí sinh vẫn đang trong thời gian làm bài thi trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện hình ảnh được cho là đề thi môn toán. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được thí sinh trường Trung học phổ thông Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi gửi ra ngoài.
4: Trước đó, sáng 20 tháng 4 năm 2021, học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tiến hành làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán. Thời gian bắt đầu làm bài là 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ 55 phút thì đề thi môn toán này đã xuất hiện trên trang mạng xã hội. Đây viên Sở Giáo dục đào tạo Đà Nẵng xác nhận việc lộ đề kiểm tra là do có một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và chụp ảnh post lên mạng xã hội.
5: Ngày 4 tháng 7 năm 2020, Ủy ban dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai phải hủy kết quả và cho hàng nghìn học sinh lớp 9 thi lại môn Văn học kỳ 2 năm học 2019-2020. Trước đó, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku tổ chức thi học kỳ 2 môn Văn lớp 9. Cùng ngày dư luận xôn xao việc xuất hiện đề thi môn văn bị lộ trước giờ thi. Số đề thi này được các học sinh gửi cho nhau qua mạng xã hội và tin nhắn.
4: Vụ việc gây dúng động cách đây 3 năm tại kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên của Hà Nội. Ở cả 2 môn thi là ngữ văn và toán đều để lọt đề thi ra ngoài. Qua xác minh cho thấy một giáo viên trường Trung học cơ sở Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là cán bộ coi thi số 2, mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi trường Trung học phổ thông Vân Nội.
2: À, thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh ạ Như ông cũng có nói là cái quy trình làm đề của chúng ta cũng đang có vấn đề ạ. Và qua những cái vụ việc mà chúng ta vừa điểm Những cái sự cố dò dỉ đề thi xảy ra trong thời gian qua ở một số địa phương Thì ông có thể phân tích kỹ hơn là cái quy trình làm đề, chọn đề đang có vấn đề như thế nào
3: Vấn đề là chúng ta làm thế trong điểm khách quan Thế nên đặc biệt là những người mà viết cái ra đề thi trách nghiệm là người có trình độ chuyên môn rất là cao. Có kỹ thuật chuyên môn rất là cao, đặc biệt là cái đạo đức và nếm chính. Thế thì nó mang đến chuyên nghiệp và như vậy chúng ta phải cần có thời gian và cần có nguồn lực. Ví dụ như kỳ thi sắp tới đây rồi mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái bộ đề chúng ta đi thử nghiệm chẳng hạn đấy. Ví dụ như thế thì rất gây go trong cái chuyện để, để chúng ta lại theo kiểu nó gọi là, là ăn đi ăn nông. À, thì những cái bài học bên đông chúng ta về sách giáo khoa đã có rồi, bây giờ đề thi mấy năm nay cũng đều như thế, cứ đến gần đến kỳ thi bắt đầu chúng ta tập hợp chuyên gia. Thì cách làm như vậy thì nó không mang tính chuyên nghiệp, chúng ta không thử nghiệm trên một cái phổ rộng lớn của các cái nó gọi là các cái tập hợp tổng quát, tức là của các cái thí sinh ở các vùng biển khác nhau với điều kiện kinh tế xã hội, giáo dục khác nhau để chúng ta xa cho về, đề đi là đề thi mang tính chuẩn quốc gia. Các cái đề thi như vậy phải làm một cái quy trình nó hết sức chặt chẽ từ câu chuyện thiết kế các cái câu trắc nghiệm rồi đi thử nghiệm, thử nghiệm rồi về phân tích trắc nghiệm, rồi chúng ta lọc bỏ những cái câu, ví dụ những cái câu mà đến 95, 98, 100% các em đều làm được khoảng câu đến phần 100% các em mà không làm được thì chúng ta đều phải loại ra khỏi, để là có trình mà phải đảm bảo được cái bốn cái yếu tố, bốn cái yêu cầu thứ nhất là đảm bảo độ chính xác của đề thi thứ hai đảm bảo độ công, công bằng, công bằng tức là làm sao các cái từ ngữ dùng trong đấy nó không có cái hiện tượng gọi là mang tính là thổ ngữ hoặc này khác, cái thứ nó phải dùng tiếng rất là chuẩn mực hoặc là những các yếu tố để mang tính văn hóa đảm bảo công bằng giữa các thí sinh ở vùng xu, xuôi, vùng ngược. thứ ba là bảo độ tin cậy, tức là cái câu hỏi, các các câu trắc nghiệm đấy mang đi thử nghiệm ở chỗ nào, ở đâu cũng thể mang ra một cái phổ điểm nó 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 không thay đổi. điểm cuối cùng là gọi là cái độ giá trị đang gọi một số người gọi độ có lợi, tức là chúng ta định đo cái gì chúng ta cần đo phải được chính xác. Thì bốn yêu cầu đến lúc nào phải bám chặt vào trong người ra đề, đề thi chất nghiệp. Thế sau khi ra xong rồi thì người ta sẽ trộn các cái theo cái ma trận của là đo đường các cái năng lực. Đấy, thì người ta sẽ ghép các đề thi theo các ma trận đó, nhưng mà có phần máy tính người ta sẽ tự trộn. Nó sẽ tự làm cái chuyện ra, thì chúng ta mới làm nhanh được. Đấy, và như vậy khi ghép tình đề thì nó có thể khi các cái, các câu trắc nghiệm càng nhiều thì chúng ta sẽ có một cái kho lớn của cái đề thi nhưng mà nếu chúng ta không nhiều thì cái số đề thi của chúng ta sẽ ít và đề thi ít như vậy thì cái khả năng nó dò dỉ là cái cơ hội để mình, những người mà không liêm chính người ta là, người ta coi thường luật pháp thì người ta có thể dò rỉ ra thì nó sinh lộ đề thôi
2: Tiếp theo đây thì xin mời Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nghe ý kiến của Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT và bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
3: Thì theo tôi là Bộ nên mời một số chuyên gia xử lý dữ liệu để trên cơ sở đấy đưa ra những điểm bất thường. Và khi đấy thì Bộ sẽ kiểm tra những cái điểm đấy. À, hy vọng là cũng sẽ phát hiện ra được một số vấn đề khác nữa.
1: Cái quan trọng nhất là cái dư luận xã hội, tức là cái ý kiến phản ánh, ấy, kiểm soát của dư luận về cái kết quả cũng là một cái kênh để có những cái bất cập thì mình có thể phát hiện kịp thời và xử lý.
2: Liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo có cần phải giả soát lại toàn bộ cái quy trình xây dựng đề thi trong vài năm trở lại đây không ạ? Để có thể tìm ra những cái lỗ hỏng bảo mật ạ? Chứ không chỉ là năm ngoái, năm 2021 ạ?
3: Thực ra thì trong quá trình chúng ta thi trắc nghiệm cũng gần được trụ năm nay rồi. Thế nhưng mà có cái điều đáng tiếc là Bộ cũng không có những các cái điều chỉnh hoặc là giả soát nó kịp thời. Năm năm 2018 cũng đã, cũng đã bị ở một số địa phương là người ta chỉnh sửa cái kết quả thi. Thế rồi các cái đề thi năm nào cũng có cái chuyện như vậy. Ừ. Chuyện Từ này về chúng ta chọn về con người cũng như cái quy trình thì chúng ta đang đang rất có vấn đề cái này thì lãnh đạo bộ đã trả lời trong cái trước báo chí là sẽ giả soát lại, khẩn trương giả soát lại tất cả quy trình làm cho tốt hơn thì chúng ta tin tưởng mà lãnh đạo bộ sẽ có những các cái các cái, cái sự lý quyết liệt trong việc này vì đây thi cử là vấn đề nhạy cảm. À.
2: Vâng, tuy cái sự việc vẫn cần chờ cái kết luận chính thức của bộ giáo dục và đào tạo cũng như là bộ công an á, ông cũng có nói đến là cần rút kinh nghiệm cho cái kỳ thi 2022 tới đây ạ vậy thì theo ông bộ giáo dục và đào tạo cần rút ra những cái bài học gì để mà có thể chấn chỉnh thay đổi cái công tác ra đề nếu như mà vẫn nhận cái trách nhiệm về mình nhất là trong kỳ thi sắp tới á
3: à, tôi rằng theo bài học nhất là, là các bài học phải có những cái tầm nhìn nó nó xa hơn à. quán triệt những cái tinh thần đổi mới của nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện nghị 29 của trung ương đấy Thì rằng thi kiểm tra giá là một trong các cái giải pháp then chốt để đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo để đảm bảo học thật thì thật. Thì đây là cái quán triệt cái nhận, trong nhận thức nó phải như vậy. Cái ừ. thứ hai về mặt uh, quy trình. Thì cũng như là phải thấy rằng là quy trình đã có cái lỗ hỏng tìm tim. lỗ hỏng và tìm mới được nguyên nhân của cái lỗ hỏng là gì. Để trị bệnh và trị tại căn thì chúng ta mới chữa được cái căn bệnh này. Rồi chúng ta cũng lên tính đến một cái phương án là không để ăn đông. Rút kinh nghiệm không thể ăn đông trong cái chuyện là mời các cái chuyên gia mang tính thời vụ đến để làm để thi được. Mà lên thành lập các cái cơ quan khảo thí, dịch vụ công Để đào tạo người ta một cách chuyên nghiệp Cũng như là có cái trách nhiệm xã hội rất là lớn Trong cái chuyện để làm đề thi này wow. Bởi vì đất nước ta là Học sinh đến 20 mấy triệu học sinh, sinh viên Thì rất cần có cơ quan khảo thí của chúng ta Thì tôi cho tôi đấy là một số các cái bảo kinh nghiệm Đặc biệt là, là chúng ta phải Khi có sự sự cố thì phải minh bạch truyền thông do là minh bạch và càng sớm càng tốt để xử lý các cái khủng, các cái hạ bớt nghiệp của, của các dư luận xã hội cũng như để xử, xử lý khủng hoảng truyền thông. Chỉ cách là anh chân thành, anh công khai, anh minh bạch, thì như vậy thì cái lòng tin của người dân vào giáo dục sẽ được nâng lên và như vậy thì thì người ta sẽ ủng hộ anh.
2: Một trong những cái bài học đó, ông có nêu ra đó là à, cần có những cái trung tâm ra đề thi hoặc là các trung tâm khảo thí độc lập. Như vậy là à, ông cũng rất là đồng tình với việc là à, nên có nên thành lập hoặc là cho phép thành lập các trung tâm dịch vụ công chuyên sản xuất đề thi đúng
3: không? À, bây giờ chúng ta sao nó cần thiết vì có cái cách chúng ta làm hiện nay mà để bộ là cơ quan quản lý nhà nước có một cục của là quản lý chất lượng Thực ra thì cái lực lượng đấy thì không đủ mà chúng ta làm quản lý nhà nước là nó khác là chúng ta sẽ chính xác và chiến lược, ban hành các cái tiêu chuẩn. Còn để làm nó đi chuyên nghiệp ấy. có chuyên môn cao thì đòi hỏi là có một cái tổ chức cái chuyên môn, chuyên môn. Đấy cái biểu thứ nhất biểu thứ hai chúng ta phải phát triển trong lâu dài chứ không phải là cứ mỗi đến khi mỗi mỗi một dịp đến hẹn lại lên lại mời các thầy cô nào có kinh nghiệm rồi thì có những người mấy năm lại đi làm như vậy. Chúng ta chọn những người rất chuyên nghiệp mà người ta có trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm làm thì nó sẽ đỡ có những các cái có cái sai sót hay là nó nó làm như vậy nó cũng tiết kiệm tiền cho quốc gia đỡ phải người ta liên bỏ ra để người ta dùng xóa hóa người ta làm cái đấy thì nó sẽ tốt nhà nước sẽ đứng ra để mà kiểm soát các cái việc này thôi thì và điểm thứ ba đó là một đất nước mà cái lượng học sinh nó đông lắm đông đến hai mươi mấy triệu học sinh nhân viên ấy thì rất cần các các cơ quan khảo thí rồi nếu không có chúng ta cứ phải lại phải đi mua các dịch vụ để thi các thứ của nước ngoài, thật là thi thì IELTS, rồi thi tất cả các thứ khác, nhưng nó mua như vậy thì nó không lên. Thì tôi thấy rằng là có cái điểm sáng ấy, gần đây là có Đại học Quốc gia Hà Nội, để Quốc gia Thành phố Trung Minh, tôi cho nên là người ta gọi hoặc là Đại Quốc khoa, có các kỳ thi năng lực thì đó là theo dưỡng chung của thế giới. Thì như vậy lên, nên nhân rộng, nên đánh giá lại cái hiệu quả của nó và nên nhân rộng ra nếu mà thấy nó rất là tốt.
2: Dạ, vâng ạ. À, và không chỉ là cái quy trình làm đề thi, quy trình bảo mật Nói chung là những cái giải pháp kỹ thuật Thì những cái người mà được phân công hay là được giao nhiệm vụ ra đề Thì cần phải cũng phải đảm bảo những cái nguyên tắc nhất định đúng không
3: ạ? Cái đấy rõ ràng rồi Vì đề thi là công tác là tối mặt tối mặt quốc gia Đó. Không phải chỉ người ta chỉ có cái, cái kỹ năng về chuyên môn đâu mà, mà phải đảm bảo tính chuyên nghiệp Tức là có đạo đức nghề nghiệp đấy. Cái đấy nó đòi hỏi cao lắm đi anh ra đi thi anh đo lường, anh để, để lộ ra <cười> chuyện gì thì coi coi trả thì mọi chuyện đo lường của anh ở chợ là nó, nó bất công bằng thậm chí là nó làm sai lệch tất cả các thứ thì mà chúng ta rất là khó điều chỉnh chính sách qua cái kết quả thi trắc nghiệm và như vậy trắc nghiệm sẽ khó trở thành khách, khách quan
2: Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh ạ, à, tôi muốn mở rộng chủ đề như thế này ạ. À. Từ cái nghi án lộ đề sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và những cái vụ việc lộ lọt đề thi mà chúng ta vừa nêu phần trên ấy thì nhiều chuyên gia cho rằng là đã từ lúc Bộ Giáo dục và đào tạo cũng không nên ôm việc ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nữa mà nên trả kỳ thi về cho địa phương rồi trả vấn đề tuyển sinh cho các trường đại học. Như là ý kiến của tiến sĩ Trương Tiến Tùng, hiệu trường trường đại học mở Hà Nội ngay sau đẹp.
1: Giao cho các trường đại học thực hiện những cái khâu then chốt quyết định đến vấn đề tiêu cực, không phải là bỏ hẳn địa phương. Bởi vì khi mà chúng ta làm, địa phương cũng tổ chức về cơ sở vật chất, về phối hợp, an ninh. Thế còn những cái khâu then chốt là những khâu quản lý kết quả, tổ chức để thẩm định niêm phong. Thì tôi nghĩ là có thể giao cho các trường đại học ở mức sâu hơn và trách nhiệm sẽ lớn hơn. Thì tôi nghĩ kết quả sẽ tốt hơn và tự tin hơn
2: vậy quan điểm của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh như thế nào về điều này ạ? Thực
1: ra thì tôi thì tôi xưa nay
3: thì tôi vẫn ủng hộ để để địa phương tổ chức kỳ thi, dạ. ra cấp ủy đảng và chính quyền địa phương chỉ trách nhiệm về cái chất lượng giáo dục của địa phương, đúng không? Thế nhưng mà còn cái công tác ra đề thi ấy, thì tôi vẫn bảo vệ mấy quan điểm là lên để chuẩn hóa các cái các cái các cái đề thi các cái kỳ thi đó. Vậy sao? Bởi chúng ta làm chính sách giáo dục là chúng ta phải dựa vào các cái kết quả thì đó để chúng ta biết là là phân tích từ cái kết quả thi một cách khách quan đó chúng ta biết được cái vùng miền nào mạnh cái gì yếu cái gì môn học nào yếu thì chúng ta mới có cái chính sách về đầu tư về đội ngũ cơ sở đội ngũ giáo viên cơ sở vật chất và những yếu tố về quản lý sát thì cái đấy rất quan trọng chúng ta để so sánh rồi bằng rất nhiều cái ý nghĩa khác nếu chúng ta nghiên cứu được rất nhiều ý kiến khác trong câu chuyện về cái chất lượng của giáo dục đến ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội vì vậy nên chúng ta chuẩn thế còn cái cách mà hiện nay chúng ta bảo là giao về cho địa phương mà địa phương ra đề cho rằng cái năng lực ở quốc gia thì chúng ta phải tập hợp được cái nhân tài quốc gia để chúng ta ra các công ty khảo thí ừ. còn nếu mà về địa phương thì lại này, lại ai lại ra đề thi và chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều một số sở để, để, thi, tốt cơ, à, để thi tốt nghiệp trung học cơ sở đấy, thì cũng đã chất lượng thôi Mà cũng đã có cái sai rồi thì tôi nói rằng là trong một tầm dài thì vẫn phải ban chuyên nghiệp Yeah. thì giống như đảng quốc gia Hà nội quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay là đảng đã làm thì nó đó là cái cách nó tốt hơn thì lên có một cái bộ đề thi chuẩn thì chúng ta sẽ rất dễ là, là đánh giá là phân tích được đánh giá là cái cái chính sách giáo dục để chúng ta làm những các cái điều chỉnh chính sách trong cái quá trình để mà đổi mới giáo dục thì hiện nay thì cái xu hướng thì tôi đã nghiên cứu nhiều thì thấy rằng là khi mà có cái đề thi chuẩn của bang ấy hoặc của quốc gia ấy, thì cái hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng giáo dục là lên cao tư tư giáo dục trường học cơ chứ không phải là 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 liên tận đến nói câu chuyện tra lớp 12 đâu thì thế giới đã có các nghiên cứu là là là, là cái câu chuyện này rồi.
2: Thương nếu mà việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là thật thì đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. À, bởi vì theo quyết định số 809 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xếp vào loại tối mật Sau đó nếu mà đề thi bị lộ có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia rồi dân tộc Vậy theo ông thì cái vấn đề cấp bách nhất hiện nay là gì để mà làm an lòng sĩ tử và người dân cả nước nhất là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ đông năm 2022 sắp đến gần
3: à, Thực ra thì Câu chuyện nổ đề thì nó, hiện nay chỉ đề một cái môn sinh, nó nghi án vậy thôi. Wow. Đúng không? Vâng cái khả năng nổ đề là cao thế nhưng mà trong vòng khoảng mấy nghìn, mấy nghìn thí sinh. Và bây giờ có đòi hỏi xử lý lại để bảo công bằng, đây là câu chuyện là bất khả kháng. Yeah. Bất kháng. Wow. Thành ra là cái, tôi cho rằng tốt nhất là chúng ta sẽ có cái là, một cái là kiên quyết xử lý trách nhiệm những người liên quan, mà bạch hóa cái, cái thông tin, yeah. nhận trách nhiệm một cách chân thành trước dư luận để xử lý những các đề an và thể hiện được tôi tin rằng là, là lãnh đạo Bộ lục sẽ kiên quyết để xử lý vấn đề này và để ăn an lòng cho những cái học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tới ừ. thì đấy cái đấy không có cách không thể là lảng là, 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 là tránh được đâu thì, thì chúng ta cũng tin, tin vào cái ý chí thế còn bây giờ thì thực ra trong quá trình con người thì không khó để hoàn thiện được năng lực cả như tôi đã nói không ai nắm tay sáng đến tối cả trong quá trình đổi mới thì rất cũng có thể có sai lầm nhưng nếu các cái sai lầm này không phải vì vụ lợi sai lầm do chuyên môn thì anh phải có cái rút kinh nghiệm rồi phải điều chỉnh để nhân sự con người như thế nào thế còn không ai muốn có cái sai lầm xảy ra cả thành ra là nó sai lầm thì chúng ta sai lầm chúng ta dám nhận trách nhiệm và khi nhận trách nhiệm rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải giải trình trách nhiệm ra thì người dân sẽ yên tâm thôi và, chúng, và để lấy lại lòng tin của người ta thì bằng cách chúng ta chứng minh là trong cái kỳ thi tới thì cái này sẽ làm như nào thì tất cả chúng ta sẽ nói tuyên bố trước xã hội. Nó càng thông tin càng minh bạch bao nhiêu thì người ta dư luận người ta càng càng bớt đồ đoán này bao nhiêu và lòng tin như vậy khi đó sẽ quay trở lại.
2: Nhận trách nhiệm và thông tin cũng phải cần công khai minh bạch đúng không
3: ạ? Vâng và mà chính xác và càng sớm càng tốt. chứ đừng để những khi mà nó nóng lên rồi. Ví dụ sau năm 6 tháng này rồi chúng ta để nóng rồi giờ chúng ta mới có một cái trả lời như vậy thì thì nó thật là rất là không nên và đây là cái chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông là, 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 là thiếu có phần tôi cho rằng nó thiếu nhạy cảm trong cái chuyện xử lý truyền thông
2: dạ, vâng ạ. cảm ơn uh, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp bộ giáo dục và đào tạo thành viên nhóm tư vấn ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo vì cuộc trao đổi ạ Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất quan trọng bởi nó không những đánh giá năng lực học sinh chứng nhận tốt nghiệp mà còn làm căn cứ cơ sở cho việc xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Vì thế, cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc quyết liệt kịp thời để xác minh, làm rõ và xử lý dứt điểm. Việc lộ đề sẽ có ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến một lứa học sinh mà đến cả nền giáo dục đặc biệt gây ra sự cạnh tranh thiếu công bằng, tức đi cơ hội vào các trường chất lượng danh giá của những học sinh giỏi, những người xứng đáng hơn cũng như góp phần đào tạo chọn được những nhân tài cho đất nước. Và như vị khách mời của chương trình vừa phân tích thì nghi vấn lộ đề thi môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, dù đúng hay là sai, cơ quan chức năng cũng cần phải công khai, minh bạch, thông tin để cho người dân có thể yên tâm và an lòng.
1: Quý vị vừa nghe dòng trẻ sự kiện bàn về nội dung nghi vấn lộ đề thi môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, rồi đúng hay sai cũng cần công khai minh bạch.